0: Dios es bueno, amén. amén Todo el tiempo el Señor es, es bueno, su misericordia es para siempre Y Él es, Él es fiel para con nosotros Voy a invitarle para que abra ahí su Biblia Vamos a ir al libro de Josué capítulo 23, versos 1 al 3, Josué 23, 1 al 3, Quiero hablar de, de tres consejos que le da Josué al pueblo. Ya él ahí mismo lo dice, en el versículo 3, yo ya soy viejo y avanzado en años. Está hablando Josué y, y diciendo, pero antes de, de todo, pues, yo quiero darles tres recomendaciones, tres exhortaciones. La primera exhortación que hace ahí Josué es, obedezcan totalmente a la palabra de Dios. La segunda exhortación que hace Josué al pueblo, a la gente que estaba entrando a la tierra prometida, la segunda exhortación, no hagan paz con el enemigo. Y la tercera exhortación, la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones. La fidelidad de Dios es de, de allá hacia acá, o sea, de Dios hacia nosotros, pero también Dios espera que sea de nosotros hacia Él. O sea, la fidelidad obra en, en, en ambas direcciones, de aquí hacia Dios, de Dios hacia acá, y de aquí y de nosotros hacia Dios. Es lo que estaba diciéndole Josué, esas tres recomendaciones. Es que Josué 23, del 1 al 3 dice, y «Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor» que Josué siendo ya viejo y avanzado en años llamó a todo Israel a sus ancianos sus príncipes sus jueces, sus oficiales y les dijo yo ya soy viejo y avanzado en años y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros Ocupe. Este su lugar La primera exhortación que, que Josué da ahí a, al pueblo, en este que fue como, como un discurso de despedida, Josué se estaba despidiendo como pensando, eh, yo, ya, yo ya no me queda mucho tiempo de vida. Y, y la, la primera exhortación que él le da, le dice al pueblo, ha de ver en ustedes, en nosotros como pueblo de Dios una obediencia total a la Palabra de Dios. La le dice que llamó a todo Israel, el, el versículo es que leímos. Josué en su vejez reúne al liderazgo de Israel para darles un discurso de despedida, para comunicarles las cosas que son lo que hay en su corazón y lo más importante es que ellos escuchen. Josué no puede, no puede de forma práctica hablar a toda la nación, Así que era imposible ir a todos los lugares donde estaban las tribus, donde se había repartido la gente antes de cruzar el Jordán, después del Jordán, hacia el norte, hacia el sur. De modo que Josué no, no puede, ni tiene el tiempo, ni tiene la fuerza para hacer eso. Pero cuando dice que llamó Josué a todo Israel, está hablando de que él quiso hablar con los líderes, con los ancianos, con los príncipes, con los jueces, con los oficiales. Él puede alcanzar a la nación entera a través de comunicarle bien lo que Dios le estaba diciendo a través de los líderes. Y dice ahí la palabra, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué comienza su discurso dándole la gloria a Dios. Josué empieza este discurso agradeciendo a Dios todo lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha bendecido a la nación Por eso dice Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios Ha hecho con todas estas naciones Por vuestra causa Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros Qué interesante que Josué empieza a darle la gloria A Dios él no, no, no pudo haber dicho eh, lo que Moisés no pudo hacer, lo que Caleb no pudo hacer, pero yo lo pude hacer, yo los introduje. No, no, él, él no empezó a hablar de esta manera, sino que él reconoció que si ellos habían tomado la tierra prometida, que si ellos tenían esas, eh, esa pertenencia, esa herencia, fue porque Dios así le plació, porque Dios quiso, porque Dios fue exaltado en ellos y le da completamente la gloria a Dios notamos que en esto eh, él pudo haber sido fácil para Josué enfocarse en lo que él había hecho como líder militar especialmente porque fue eh, muy bien su trabajo como le avisó. pero él está mucho más interesado en glorificar a Dios que en hablar de sí mismo qué, qué ejemplo para, para muchos líderes y para mucha a, a gente hoy cuando a veces si Dios usa a cierta persona en determinada área, en determinado aspecto y como la gente lo, inmediatamente se empieza a alabar a sí mismo, a darse la gloria a sí mismo, como si, como si esa persona pudiese ensanar o, o, o la gente se convirtiera por ellos si lo que pasa es porque el Señor así le place usar a esa persona sanar a personas a través de, de un líder, a través de un predicador, a través de, de cualquier persona porque era de nosotros y eso es lo que lo hace el Señor pero muchas veces el hombre se da la gloria a sí mismo, Josué no era ese tipo de personas, no era como muchos que vemos hoy no y eh, le aseguro que, que Dios le va a hacer su milagro, solamente envíeme eh, mil dólares oh, Dios le va a hacer lo que sea solamente y, y hacen tantas cosas con, que, de modo que muchas veces la gente se, se, se decepciona de, de escuchar a veces tanta, tantas tonterías y tantas, tantas cosas de líderes que, que dicen un completamente asegurando milagros, asegurando eh, que Dios va a hacer X o, o tal cosa como si ellos fueran precisamente los que iban a hacer el milagro, los que van a hacer las cosas pero Dios es el que lo hace no, no son las personas sin embargo aquí Josué no se dio la gloria a él él no dijo fue por mí que, que logramos conquistar Jericó fue por mi estrategia, fue porque yo lo hice y todas las demás ciudades porque tengo una estrategia que nadie tiene absolutamente él simplemente reconoce y le da la gloria a Dios que todo lo que hagamos podamos tener la misma actitud de Josué darle la gloria a Dios darle la gloria a Dios la gloria nunca es para nosotros La gloria es para el Señor La gloria es
1: para el Señor Todo lo que hacemos Sea poquito, sea mucho denle la
0: gloria a Dios No seamos de esas personas que, que siempre buscan eh, eh, Darse la gloria a sí mismos o, o el ministerio que tengo O lo grande que soy Dios me usa eh, He escuchado a personas que dicen Yo tengo los nueve dones Tremendo que hagas una declaración así Como si esos dones tú los tuvieras Y si los puedes usar como así te antoje Si los tienes, gloria a Dios Pero No te toca a ti Hacer alarde de todas esas cosas Cuando en realidad el que hace las cosas Es el Señor El que da los ministerios es el Señor El que bendice es el Señor El que sana es Dios El que restaura los corazones es Dios nosotros simplemente diciéramos, pero ahora somos barro, somos vasos en sus manos. Y si se habláramos de siervos, la iglesia dice que somos siervos inútiles. Eso es lo que lo que somos realmente. Luego, Josué en el capítulo 23, versículos 4, describe los, las cosas que faltan, los retos que faltan y le dice, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones bajo el liderazgo de Josué el ejército de Israel terminó con la ocupación militar de los cananeos y ahora solo queda que cada tribu posea completamente lo que Dios les ha dado de la misma manera hermano Dios le da a cada creyente una herencia Dios te ha dado a ti una herencia Dios me ha dado a mí una herencia Josué le dice pueblo de Israel, Dios les ha dado una herencia, estamos en la tierra prometida, esta es la herencia que Dios te ha dado y sabes de la misma manera Dios te ha dado a ti una herencia como hijo de Dios me ha dado a mí una herencia hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual la Biblia dice ahí en Efesios capítulo 1 versículo 3 lo siguiente Efesios 1 3 nos habla de esa herencia que Dios nos ha dado. Note lo que dice, Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha dado una herencia, Él nos ha bendecido y esa herencia espiritual es para ti y para mí. Josué les decía al pueblo, Dios les ha dado esta tierra por herencia, por heredad, esta, esta tierra es herencia para ustedes. Y Dios también nos dice a nosotros que Él nos ha bendecido y nos ha dado esa bendición espiritual, esa herencia y Dios tiene un rol definido para desempeñar en, en cada uno de nosotros esa herencia. Josué capítulo 23, versículo 6. Y ahora surge una pregunta y casi Josué los los confronta ahí, Josué 23:6. Y ahora, ¿cómo vamos a obtener ese éxito? ¿Cómo vamos a obtener esa herencia? Y Josué da la respuesta a través de la obediencia total a la palabra de Dios. Ahí está la primera exhortación que Josué les dice, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Por eso Josué 23, versículo 6, note lo que dice, esforzaos pues. Mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés Sin apartado de ello, ni a diestra, ni a siniestra, o sea, ni a derecha, ni a izquierda
1: Esfuércense,
0: está diciendo Josué Mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés Sin apartarse, ni a, diez, ni a derecha, ni a izquierda ellos necesitaban esforzarse para poder ser obedientes no es cierto que para esforzar, para ser obedientes tenemos que esforzarnos Josué le estaba diciendo al pueblo tiene que esforzarse si quieren ser obedientes si quieren alcanzar el éxito Israel, esfuérzate para poder ser obediente para poder ser obediente guardar la palabra del Señor necesitamos esforzarnos y ese éxito en tu vida hermano no va a venir si no te esfuerzas en obedecer la palabra de Dios Amén. ese éxito no va a venir para ti, no va a venir para mí si no me esfuerzo en obedecer la palabra de Dios ellos necesitaban esforzarse para poder ser obedientes seguir a Dios, seguir su palabra no es algo para los débiles de corazón si ¿Sí, escuchaste bien el seguir a Dios el obedecer su palabra no es para los débiles para los débiles de corazón no es para aquellos que dicen hoy quiero servir a Dios y mañana pues quién sabe hoy amo a Dios con todo mi corazón y el mes que entra no nah, pues nah, ya no quiero servir a Dios esos son los débiles de corazón pero sabes que para amar a Dios para obedecer su palabra Dios nos dice que nos esforcemos porque seguir a Dios obedecer la palabra no es para los débiles de corazón es para aquellos apasionados por Dios es para aquellos que obedecen con todo su corazón la palabra de Dios ellos deben hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés por eso la primera exhortación de Josué es Obedezcan la palabra de Dios obedezcan completamente esta palabra porque esto es lo que va a traer éxito a tu vida Israel, eso es lo que va a traer bendición a tu vida obediencia a la palabra de Dios y toma en cuenta que esto no es para cobardes esto no es para débiles de corazón tenemos que hacer lo que está escrito en el libro de la ley de Dios tenemos que enfocarnos en los aspectos de obediencia que nos gustan y como que los que no nos gustan como que los hacemos un poquito por un lado no, tenemos que tomarlos todos los que nos gusten, los que no nos guste, los que nos confrontan con nuestro pecado como los que no nos confrontan como los que son suavecitos como los que son más, más duros de guardar no debemos apartarnos de la palabra, ni a derecha, ni a izquierda porque a Satanás no le importa a cuál extremo nos lleva ya sea legalismo, o libertinaje, a él le gustan los dos lados. por lo tanto nosotros no debemos de apartarnos ni al legalismo, ni al libertinaje sino que tenemos que estar, eh, eh, apartarnos no de la palabra sino que estar centraditos en la palabra por eso dice, no, no te apartes ni a derecha, ni a izquierda podemos a veces irnos por un lado a, la, a un extremo, nos hacemos muy, eh, con mucho legalismo nos vamos al otro lado y somos con mucho libertinaje y ambos lados eh, lo dice aquí el comentarista a Satanás le gusta, pero nosotros no vamos a hacer ni por un lado ni por el otro vamos más bien a centrarnos en la palabra del Señor, en obediencia total a la palabra de Dios. Esa primera exhortación de Josué para el pueblo es obediencia total a la palabra de Dios. La segunda exhortación que Josué le da al pueblo se encuentra ahí en el capítulo 23, versículo 7 y versículo 8. Josué 23, 7 y 8. Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy la segunda exhortación de Josué para el pueblo, para Israel y es, estas palabras hacen eco para nosotros hoy la segunda exhortación es no hagan paz con el enemigo no hagas paz con el enemigo Josué le dice ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses o sea, ni hables de sus dioses le está diciendo, porque aún han quedado algunos de los eh, filisteos, de los cananeos que están aquí, pero sabes ni hables sobre sus dioses ni juréis por el nombre de sus dioses ese tiempo ya se usaba eso, te juro por Dios, te juro por, imagínense, te juro por Baal, te juro por Asera, te juro por Molok, los dioses que había en ese tiempo imagínense a un, a un hijo de Dios diciendo te juro por Moloch, que, que estoy diciendo la verdad, Oye, por eso Josué le dice, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, Josué le dice a Israel, que ni siquiera hagan mención de esos dioses falsos de los cananeos en lugar de aprender de ellos deben seguir al único Dios Jehová de los ejércitos en vez de aprender de ellos en vez de jurar por ellos en vez de, de saber qué hacen esos dioses, dice en vez de eso sabes, Israel sigue a Jehová tu Dios con todo tu corazón un antiguo dicho de la mafia se lo atribuyen mucho a, a ese jefe de la mafia acá de, de Chicago y Nueva York y todo eso Al Capone él decía un dicho y este era de, de su gente de, su, de la mafia ahí, este dicho decía mantén a tus amigos cercas y a tus enemigos aún más cerca escuche, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Pero sabes, esto es exactamente lo que los cristianos no deben hacer. Esto es exactamente lo que tú y yo no debemos hacer, hermano. No podemos tener al enemigo cerca, como si fuera algo íntimo o algo eh, valioso. No puedes tener al enemigo cerca. No podemos darnos el lujo de, de tener a, a nuestro enemigo cerca. Ese era un dicho de, de Al Capone: "Mantén a tus enemigos cerca, a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca". Esto esto no debemos de hacerlo nosotros. El cristiano normal en general no es llamado a convertirse en un experto en cultos o herejías, sino a convertirse en un experto en Jesucristo. No somos llamados a convertirnos en expertos de, de saber hechicerías y brujerías y, y cultos y herejías y cuántas cosa. No somos llamados a eso. Miren que si a veces he conocido personas que se apasionan con esos temas y se apasionan con, con los temas de ocultismo y si alguien salió de ahí ¿no? y escribe su libro, ¿no? leer su libro de todo lo que lo que hace, hermano. Y a veces nosotros no hemos sido llamados a eso no hemos sido llamados a, a ser expertos en, en cultos y en herejías o en el reino de las tinieblas nosotros hemos sido llamados a convertirnos en expertos en Jesucristo en expertos en escuchar la voz de Dios en expertos en conocer la voz del Espíritu Santo pero no la voz del enemigo no los cultos y las herejías eh, eh, satánicas no, 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 nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón hemos sido llamados a seguir a nuestro Dios con todo lo que Él es continúa diciendo ahí Josué capítulo 23 versos 9 pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones mientras Israel Habitó en el Señor Ellos vieron a Dios Hacer grandes cosas a través de ellos Mientras ellos siguieron habitando Ellos continuaron viendo grandes cosas tales como Dios peleando por ellos Y José les dice Dios ha arrojado delante de ustedes a grandes y fuertes naciones Ellos lo vieron Pero cuando Israel permanecía Bajo el temor de Dios Cuando Israel eh, permanecía amando la palabra yo decía al Señor las naciones eran derrotadas los enemigos eran derrotados y, y Josué les dice Dios ha arrojado ante vosotros grandes y fuertes naciones pero ustedes habitaban en la presencia de Dios y le dice y esto lo hizo Dios para que améis a Jehová vuestro Dios esto es lo que ellos deben tener cuidado de hacer ellos deben como dice la palabra de Dios allí en Judas capítulo 1 versículo 21 lo siguiente conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna que podamos conservarnos en, en, el, en el amor del Señor que podamos esperar en la misericordia de nuestro Señor cuando Israel hacía esto las batallas eran ganadas la victoria estaba segura, el poder de Dios se manifestaba, pero cuando ellos se apartaban de la ley de Dios, cuando ellos se apartaban del Señor, cuando yo le daba la espalda al Señor, las cosas no salían bien. Y ahora le dice, Dios ha hecho esto porque ustedes estuvieron con Él y para que amen a Jehová, vuestro Dios. Amar a Dios continuamente requiere diligencia. Hay muchas cosas, tanto dentro como fuera de nosotros que nos pueden apartar de ese amor pero para amar a dios requiere que seamos diligentes que seamos diariamente estemos ahí 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 diariamente amar a dios con todo nuestro corazón este llamado al amor es apelando a la voluntad esto es primero decidimos amar a dios aún si lo sentimos si los sentimientos o el, el, el sentir no viene antes. Este llamado implica que tenemos que hacerlo con nuestra propia voluntad. Primero, si sí decidimos amar a Dios, y aún si lo, los sentimientos no vienen antes o si, los, si no hay sentimientos, eso no importa. La voluntad es lo más importante. Usted decide, usted decide amar a Dios. A veces no vamos a sentir amar a Dios, a veces no vamos a sentir obedecerle, a veces no vamos a sentir a hacer lo que es correcto pero no podemos manejarnos por los sentimientos o por las emociones tenemos que manejarnos por nuestra voluntad que la voluntad de hacer la voluntad de Dios sea lo que prevalezca Jesús antes de ir al, al, a la cruz él dijo Señor si es posible aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya o sea, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Luego dice, ahí dice, y os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado. Perseverar en el amor de Dios significaría que ellos se mantendrían separados de las influencias malignas a su alrededor. Ellos deben mantenerse sin mancha del mundo. Y así lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 27. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ellos tenían que apartarse, no tenían que contaminarse con, con las naciones que había a su alrededor. Y Dios nos dice lo mismo hoy, que nosotros tenemos que mantenernos apartados, que no podemos ser así como Israel estaba rodeando de naciones que... Que, que no amaban a Dios y que tenían sus dioses y que tenían sus costumbres algunas más feas que otras y ellos tenían que mantenerse obedientes a la palabra de otro modo las cosas funcionarían mal por eso Santiago 1.27 dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo y continúa diciendo ya para terminar ahí la segunda parte dice, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis. Si ellos no se separan de las influencias de, a su alrededor, esas influencias se convertirán en instrumento de tortura para ellos, llevándolos a la destrucción. Note cómo lo expresa ahí José, sino que serán lazo, esas naciones, esas compañías, esas amistades serán tropiezos. Y luego lo que sigue, azotes para vuestros costados. Y la última es así, está más fuerte: y por espinas para vuestros ojos. Imagínense: si ya el que, sea, el que seamos lazados está tremendo, dice que serán por lazo y por tropiezo. Ya cuando te laza el pecado, cuando te lanza el enemigo, o cuando te enreda los pies y, y te hace tropezar. Ya cuando hablamos de azote para vuestros costados, o sea, como si recibiésemos azotes en, en nuestro costado, en nuestra espalda. Pero ya el último sí está más, más fuerte. Y si sí, por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcas, hasta que mueras. Si sí, no se separan de esas influencias esas influencias se convertían en instrumentos de tortura para ellos. Lo que hoy es un cananeo inocente, en nuestras vidas puede convertirse mañana en una tortura y en una trampa. Yo puedo decir, los cananeos son buenos. Como dice por ahí, cuando muere alguien dice, no, era bueno, tomaba, fumaba era mujeriego pero era buena persona así podían decir ellos los cananeos son buenos, son idólatras queman a sus hijos a, los, a sus dioses hacen orgías y cosas pero eh, pues son buenos por eso lo que hoy es un cananeo inocente en nuestras vidas puede convertirse mañana en una tortura y en una trampa. Mañana puede convertirse en azote para nuestros costados o, o en espinas para nuestros ojos. ¿Cuán a menudo vemos la tentación que hemos consentido y animado y permitido convertirse en una burla y en una espina en nosotros? ¿Cuán seguido vemos eso? Cuando sabemos que tenemos una tentación y la hemos consentido, no hemos dicho nada al respecto. Cuando sabemos que tenemos una tentación o hay un área en nuestras vidas que, que es muy de, que somos débiles, o que no hemos podido conquistar. Y al igual que, que Israel decimos, son buenos los cananeos, no son tan malos. Estoy, estoy batallando con esta situación, pero eh, no, no es tan malo ser tentado en este aspecto pero déjeme, déjeme decirte que cuando vemos la tentación y la consentimos, la animamos, lo permitimos, luego esto se va a convertir en una burla, y en una espina en nuestras vidas. Se va a convertir en esa, esa eh, para nuestros costados y en esas espinas para nuestros ojos cuando esas áreas en nuestras vidas no las entregamos al Señor y sabemos que somos tentados pero consentimos que estén ahí, animamos para que estén ahí, permitimos que estén ahí, esto se va a convertir luego en ese azote para nuestros costados y espinas para nuestros ojos, esas influencias eh, nunca se anuncian como instrumento de tortura se presentan como cosas bonitas pero debemos ver más allá de esto y tener cuidado de no aceptarlas la tercera y última exhortación de Josué le dice la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones Josué capítulo 23 versículos 14 Dice, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra. José necesita que cada hombre se pruebe profundamente y vea si hay alguna vez en sus vidas en la que puedan acusar con certeza a Dios de infidelidad. Aquí José confronta a, a los líderes. Y luego ellos irían a hablar con el resto del pueblo y, y les dice, reconoce, reconozcan con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra. Josué le dice, yo quiero que se prueben profundamente, prueben profundamente en sus corazones si en alguna ocasión en sus vidas pueden acusar a Dios de que él ha sido infiel a sus promesas y a sus palabras. Reconozcan, le dice Josué, examinen sus corazones, examinen los hechos, examinen todo lo que Dios ha hecho y díganme cuando Dios ha sido infiel con ustedes, cuando Dios les falló, cuando Dios les faltó. Seguramente los más los más vivos, los más así empezaron a pensar como yéndose tiempo atrás a ver cuando el Señor sí eh, nos falló, cuando el Señor fue infiel y quizás se tuvieron que irse mucho, mucho, muy, muy atrás y nunca encontraron nada los más quizás dijeron no, la verdad nunca el Señor nos ha sido infiel quizás otros ni siquiera se pusieron a, a irse tiempo atrás O sea, dice, todo os ha acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Todo lo que Dios ha hecho ha acontecido y no ha faltado ninguna, ninguna promesa. Si nosotros pensamos que puede haber alguna acusación así de legítima, eso muestra que sabemos poco del Dios que decimos conocer. Si pensamos que Dios ha sido infiel, realmente eso muestra... Que sabemos muy poco de Dios del Dios que decimos conocer ahora Dios no está comprometido con nosotros en ser fiel cuando nosotros pecamos Dios no está comprometido con Él y con su palabra en, en protegernos, en guardarnos cuando nosotros nos hemos apartado de Él cuando nosotros nos hemos apartado eh, de sus mandamientos Y que hay personas que no sirven a Dios hay personas que no ni sirven a Dios, ni lo quieren servir, ni lo conocen, ni lo aman, ni nada, y viven su vida de una forma desenfrenada. Pero cuando les llega a pasar algo, cuando llegan a tener un accidente, cuando llegan a enfermarse, cuando llegan a tener una situación que, que confronta su, su, su vida y, o pueden estar muy cerca de la muerte, ¿saben qué es lo primero que, que dicen? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no me ayudó? Es que Dios no está comprometido a ayudarnos y su fidelidad no va a estar ahí cuando nosotros ni le reconocemos, no guardamos su palabra, no le honramos, no creemos en él, no le servimos, no, no clamamos a él, nada. Ah, pero cuando nos pasa algo, el primero que tiene la culpa y por lo tanto no quiero servir a Dios es porque Él no estuvo, no estuvo conmigo y me pasó esto que es muy malo si a veces las personas que conocemos al Señor somos tentados en, en cuando nos, las cosas no salen como quisiéramos y, y empezamos a decir ¿por qué? ¿dónde está Dios? ¿por qué no me dio? ¿sabes? muchas veces entonces significa que no sabemos o sabemos muy poco del Dios que decimos conocer Dios le dice, reconozcan que todo en su corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una sola palabra. Todo ha acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Esta palabra de Dios ha sido fiel, Dios ha cumplido su palabra. Nosotros somos los que a veces nos, nos salimos. Nosotros somos los que a veces nos vamos por otro lado. Y luego queremos que Dios nos conteste todo. Así no funciona. Así no funciona. Y aún pudiésemos estar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance y tratar de ir derechito y hacer todo lo que a Dios le agrada. Y aún así a veces pueden pasarnos cosas que son desagradables. Y aún así, hermano, solamente en esos momentos mira tu corazón y, Señor, ve si hay en mí algo, ve si hay en mí caminos de perversidad, decía el salmista, guíame en, 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 en tu camino guíame por tus sendas de justicia y nos toca solamente reflexionar sobre, sobre nuestra vida y, y solamente decir Señor yo solamente sé que he hecho lo que, a mí, lo que a ti te agrada Señor, he hecho lo que tú has querido Señor y si estoy pasando por esto solamente ayúdame y dame las fuerzas si estoy pasando por esta enfermedad ayúdame Señor, algo voy a aprender la Biblia dice que todas las cosas eh, son para bien a los que aman al Señor así es que algo bueno va a salir de esto Voy a conocerte a ti, si, si nunca había estado enfermo, bueno, ahora te voy a conocer como mi sanador. Y cuando estoy en escasez, bueno, quizás nunca he tenido escasez, pero ahora, ahora lo tengo, eh, ahora tengo esta necesidad. Bueno, ahora te voy a conocer a ti como el proveedor. Si lo vemos de esa manera, las cosas entonces son diferentes. En vez de empezar, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y tú tienes la culpa? Y esto y lo otro. No, sino que digamos, Señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a bendecir, tú me vas a, a guardar y tú vas a enseñarme qué es lo que, lo que quieres que aprenda de esta situación. Amén. Y termina Josué 23, 15. Tan cierto como Dios ha sido fiel para bendecir su obediencia bajo Josué, Él será fiel para maldecir su desobediencia. ¿Y es la realidad? te lo que dice ahí, Josué 23, 15, dice, dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra, buena tierra que Jehová vuestro Dios os, da, os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinados a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado bueno. así como Dios dice que te va a bendecir así como Dios dice que, que, que su fidelidad está ahí pero también Él espera que, el, que nosotros tengamos de la misma manera nos conduzcamos por eso hablamos que la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones la fidelidad de Dios es de Él hacia nosotros, pero también Dios espera que la fidelidad sea de nosotros hacia Él. La fidelidad obra en ambas direcciones, de allá hacia acá, de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba. De Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Obra en ambas direcciones. La fidelidad de Dios es así. Que podamos tenerlo de esta manera así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traená Jehová sobre vosotros, toda palabra mala Amén. Josué meramente repite el principio de la bendición por obediencia y maldición por desobediencia que fue una parte específica del pacto de Israel con Dios ahorita ya no, no tenemos ya tiempo para leerlo, pero ahí si sí quieren leerlo ahí en la Biblia, en su casa Levítico 26 y Deuteronomio 28 y allí están todas las, las bendiciones que vendrían cuando obedecían al Señor, pero también están todas las maldiciones que vendrían cuando se apartaran del Señor. O como dice aquí, eh, cuando traspasaran el pacto del Señor, cuando fueran a honrar a otros dioses o se inclinaran a ellos, entonces el Señor se apartaría de ellos y todo eh, saldría mal completamente. Levítico 26 y Deuteronomio 28. El énfasis de Dios sería ser fiel para juzgar como Él ha sido fiel para bendecir. Y relacionamos a Dios bajo un pacto distinto, un nuevo y mejor pacto, mediante el cual Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Por tanto, en Jesús ya no experimentamos su fidelidad para maldecirnos, como Israel sabía, sino experimentamos la fidelidad de Dios para corregirnos como un Padre amoroso, como lo dice la Palabra de Dios ahí en Hebreos 12.7, y dice, Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así como el Señor disciplinaba a Israel, y cuando venían los jueces y, y los, los, los guiaba por esos jueces, y los jueces sacaban adelante a, a Israel. Pero luego moría el juez, y la Biblia dice que Israel se perdía, se iba tras otros dioses y se apartaba del Señor. Luego Dios mandaba otro juez, y ese juez otra vez reconciliaba a, a, a la nación con, el, con Dios y estaban sirviendo a Dios. Pero moría el juez, y otra vez el juez. O sea, era un, un círculo ahí en el libro de los jueces. Usted puede leer ahí todo el libro de los jueces y ocurría exactamente lo mismo venía un juez y marchaban bien pero nada más moría el juez y en lo que había otro, otro juez que los guiara el pueblo se apartaba y así notamos todo ese círculo el pueblo se convertía eh, servía a Dios con fidelidad eh, estaba bien bajo el juez pero moría el juez el pueblo se apartaba el pueblo blasfemaba del Señor y luego venía otro juez, el pueblo se convertía, servía fielmente al Señor, eh, adoraba al Señor bien, pero luego moría ese juez y otra, y ese usted lee ahí el, el libro de los jueces y, y va a ver ese principio en cada vez que ocurría. Surgía un juez, las cosas marchaban bien, moría el juez, las cosas marchaban mal. Dios es fiel y la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones, tanto de Él hacia nosotros como de nosotros hacia Él. Así como Él es fiel para bendecirnos, también eh, dice aquí Josué: Pero si ustedes se apartan, si pasan el pacto del Señor, si se van a honrar a otros dioses y si se inclinan hacia ellos, entonces la bendición de Dios no va a estar ahí. Al contrario, la ira del Señor estará con ustedes. Hebreos 12:7 nos dice: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y usted ha visto cuando. Cuando un padre no disciplina a su hijo, es un hijo consentido, es un hijo chiflado, es un hijo que, que lo va a avergonzar, es un hijo que, caprichoso, es un hijo egoísta, es un hijo eh, tremendo. La Biblia dice que si soportáis la disciplina, dice que Dios os trata como a hijos. El Señor a veces nos va a disciplinar y sabe que nos disciplina no porque nos odie, sino porque nos ama. A veces muchos padres no disciplinan nunca a sus hijos y puede haber muchos argumentos, puede decir si es que yo sufrí mucho, es que a mí me, me, me golpearon mucho, está bien, pero el hecho de que haya pasado eso contigo no significa que entonces tu hijo nunca va a necesitar disciplina. Jesús tendría razón para decir es que a mí me escupieron, me maldijeron me golpearon, me maltrataron me hicieron tantas cosas entonces pues ya no quiero que mis hijos usted y yo no, yo no quiero hacerles nada porque no voy a hacer nunca disciplina porque a mí me disciplinaron mucho me, me castigaron mucho, me golpearon mucho entonces pues pobrecito mis hijos no les voy a hacer nada, nunca los voy a disciplinar ¿sabe cómo estaríamos usted y yo? como muchos de esos niños chiflados egoístas eh, tremendos porque nunca aprendimos disciplina porque nunca aprendimos que, que, que tenemos que, que honrar a los demás que respetar a los ancianos ahorita ven muchos, muchos jovencitos, muchos niños ya no respetan a los ancianos, no respetan a, a las personas mayores porque si no se les ha inculcado eso, si no ha habido una instrucción, una disciplina de hacerlo, si, si sus padres no, o nuestros padres no nos enseñaron a respetar a los ancianos, a los mayores, los niños ahorita no respetan ninguna autoridad, no respetan a los maestros, no respetan a la policía, no, respet, no respetan a nadie. Y saben que siempre sus padres van a ir a defenderlos y a sacarlos de cualquier problema que se metan. Si hacemos eso, es que entonces no amamos a nuestros hijos. Dios nos da el ejemplo y usted y yo no somos mejores que Dios. No podemos decir que tenemos más experiencia que Dios. Y si Dios dice que a veces nos va a disciplinar y que es por nuestro bien y que lo hace porque nos ama y que lo hace porque somos sus hijos, ¿quiénes somos nosotros para decir entonces que Dios está equivocado porque disciplina a sus hijos y que nunca se debe disciplinar a los hijos? La Biblia dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque... ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Qué interesante pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y en otra versión dice que si no nos disciplina, entonces es que somos bastardos. Un bastardo es un hijo que no es legítimo, un hijo que no, que, que puede haber sido fuera del matrimonio, qué sé yo, eh, y entonces alguien así, pues entonces si quiere no lo discipline, está todo así porque es un bastardo. Pero, pero al que es hijo, se le disciplina, se le trata, se le corrige, se le instruye para que sea una buena persona. La pregunta por eso es, ¿y qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces no es un hijo, porque al hijo se le disciplina, al hijo se le instruye, al hijo se le, se le corrige. Y Dios, como nuestro padre, y nosotros como sus hijos... Él nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Si vosotros también nos dice, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Él nos trata como hijos. Él nos trata como alguien especial para Él. Póngase en pie, vamos a ver.
1: Vamos a decirle, Señor, te necesitamos.
0: Señor, necesito de ti. Señor, necesito de ti. En este discurso de despedida de Josué, la primera exhortación es obediencia total a la palabra de Dios. Hoy también necesitamos esa obediencia total a la palabra de Dios. La segunda exhortación que Dios soy hace el pueblo, y esto hace eco también para nosotros hoy. Para nosotros hoy es, no hagan paz con el enemigo. Hoy no es tiempo, hermano, para hacer paz con nuestro enemigo. Hoy no es tiempo para decir, bueno, quizá el mundo no es tan malo. Eh, puedo convivir y al mismo tiempo ser cristiano. Oh, estas amistades son es tremendas pero eh, puedo convivir con ellos no pasa nada Josué le dice no hagan paz con el enemigo de sus dioses ni hablen sobre ellos no les sirvan, no se inclinen ante ellos Mas no platiquen ni siquiera sobre sus dioses ni juren por ellos no hagan paz con, con el enemigo ese Filisteo ese cananeo eh, es, es alguien inocente pero al final como Josué les, les estaba diciendo serán como azotes para sus costados y como espinas para sus ojos que podamos reconocer que no necesitamos hacer alianzas con el mundo no necesitamos hacer paz con el enemigo Satanás nunca va a ser nuestro amigo, Él siempre será nuestro enemigo. Él vino para matar, robar, destruir, pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Él nos ha llamado para que seamos diferentes. Lo que hoy es un cananeo inocente, mañana se puede convertir en una tortura, en una trampa en una tortura para nuestras vidas nos puede llevar a la destrucción van a ser como espinas en nuestros ojos no es tiempo de tener a una tentación y darle sentido para que siga ahí permitir que siga ahí porque al final eso se convertirá en una burla y una espina en nuestras vidas. Esas influencias paganas malvadas, nunca se anunciarán como instrumento de tortura. Se presentarán como algo bonito. Pero debemos ver más allá de esto. No podemos aceptarlas. La tercera exhortación de Josué es la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones. Y le dice solamente reflexionen cuántas veces Dios ha sido infiel ellos pudieron reflexionar Dios nunca nos, ha, nunca nos ha fallado, nunca ha sido infiel bueno así también Dios espera que nuestras vidas sean siempre fieles hacia Él, así como Él nunca nos ha fallado, así como Él nunca ha sido infiel, así también ahora nosotros nos toca ser fieles a Él porque la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones Padre te necesitamos necesitamos una obediencia total a la palabra de Dios como dijo Josué la segunda cosa que dijo Josué no hagan paz con el enemigo Señor ayúdanos no podemos tener paz con el enemigo y la tercera exhortación la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones Dios así como tú siempre has sido fiel ayúdanos a ser fieles a ti Siempre, siempre, ayúdanos a ser fieles a ti, oh Dios. Ayúdanos a ser fieles a ti, oh Dios. Siempre queremos ser fieles a ti. En cada momento de nuestras vidas, en cada situación de nuestras vidas, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles. En cada momento de nuestra vida, oh Dios. Queremos ser fieles a ti. Queremos honrarte. Queremos amarte. Queremos bendecir tu nombre. Queremos agradarte, Padre. Levante sus manos ahí donde está. Y dígame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu, Santo.
1: Ayúdame, Espíritu Te necesito, te necesito, Aleluya. Sí, señor. te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tú eres fiel, Tú eres Señor. Tú eres, Tú eres el fiel. que nos guarda, Tú eres el que nos guía, a toda Glorifique verdad, Dios. a toda justicia. Tú eres el, el que nos redarguye del pecado, Tú eres el que, Señor, nos muestra. A no te agrade, Tú eres Señor. fiel Tú Eres el que nos da la fuerza para, vender, fiel. para seguir adelante, Padre. Mami, el que nos da el discernimiento, Señor espiritual Gracias. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor Gracias, Espíritu. Espíritu Santo. Gracias, Dios. Oh Dios precioso. Gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad Gracias por tu fidelidad Dios Bendito Jesús Bendito Jesús
0: sigamos obedientes a la palabra tengamos esa obediencia total a la palabra de Dios no hagamos paz con el enemigo y número tres, recordemos que la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones Dios siempre va a ser fiel pero también Dios espera que cada uno de nosotros seamos fieles también a Él que esa fidelidad sea en ambas direcciones, de Él hacia nosotros y nosotros hacia Él, y que siempre podamos honrar. Esas fueron las tres exhortaciones de Josué a Israel, pero tiene aplicación para nosotros hoy también, esos tres consejos, esos tres exhortaciones. Número uno, obediencia total a la Palabra de Dios. Número dos, no hagas paz con el enemigo. Número tres, la fidelidad de Dios obra en ambas direcciones. Podamos siempre reconocer estos tres principios que nos van a ayudar para vivir en este, en este mundo y que sigamos agradando al Señor. Eh, queremos recordarles, hermanos, que este sábado eh, tenemos
1: una reunión seccional. Va a ser aquí cerca, va a ser en Wichita. Ojalá.